0: Двухметровый, и
1: настоящий, живой крокодил в центре города.
0: Поехал, короче, родил, и все готово.
1: Повели на осмотр. Она такая, типа, быстрее, быстрее
0: наверх. Поливать пластмассовые цветы здесь, на Шри-Ланке. Вот водитель поливает пластмассовые цветы.
2: Привет, сейчас будет эпизод, который записывался в далеком далеком феврале, а выпускается аж в июне. Он слишком эпичный, чтобы его совсем не выпустить, и очень большой, поэтому так долго обрабатывался. Если захочется больше чисел прошли, сколько стоит, как, куда, заглядывайте в телеграм-канал подкаста. Там же можно оставить обратный связь и задать вопросы будущим спикерам. Ну что, поехали слушать? Всем привет, с вами Алсу, и здесь я разговариваю про то, каково быть с родителями-гурничками на выезде где-то очень далеко. И сама я сейчас нахожусь на Шри, работаю отсюда, и сегодня у меня в гостях прекрасные родители Вика и Илья. Лео Спит, их ребенок, которому сейчас
1: 10, почти 11 месяцев. Короче,
2: они друганы с Васей и чудесно проводят время вместе. Давайте сначала расскажем, кто вы и откуда. Если что, с ребятами я познакомилась на Камчатке год назад. Мы были там вместе, причем Илья готовил прекраснейшую еду, а Вика помогала ему с подготовкой ингредиентов и даже с блюдами, если я правильно помню. Расскажите о себе, что еще вы знаете, умеете, помимо тех знаний, которые я знаю уже о вас?
1: Всем привет, меня зовут Вика, мне 24 года. Я из Беларуси, но последние года четыре, наверное, жила в России. Большую часть этого времени прожила в Сочи. Сейчас я веб-дизайнер, делаю сайты, дизайню всякие прикольные штуки, работаю. И у меня есть сын Лео.
0: Клево, повезло. Сказал Илья. Меня зовут Илья, всем привет, мне 31 полный год. Я бродяга, получается, без фактического образования, просто фрилансер в сфере общепита. Больше десяти лет занимаюсь тем, что наливаю людям напитки и готовлю еду, обеспечивая их прекрасное времяпровождение.
2: Спаиваешь, короче, людей?
0: Спаиваю и наедаю.
2: Мне кажется, Илья прибедняется немножко, если что, у него была сеть или есть, я не знаю, сеть точек с лимонадами на курорте «Красная поляна». Что, кстати, происходит сейчас с ней? Она поддерживается, как ты дистанционно ее управляешь или сейчас не сезон?
0: Нет, это не сеть и в Сочи уже нет сезона. Это был бизнес, который пришлось оставить и уехать, не привязанный к месту, то есть находящийся в аренде. И в связи с последними событиями пришлось покинуть любимый город уехать в путешествие, вынужденное по Азии как оказалось вследствие.
2: С болью в глазах Илья это говорит. Очень грустно это слышать. А почему Шри-Ланка? Вы, насколько я помню, были в Грузии, и вообще ребята мне потрясающе много рассказывают о том, как там чудесно. Про Грузию у нас есть выпуск с Аленой, Ильей и с Эваном. Вот здесь мы будем говорить про Шри. Почему в итоге вы оказались на Шри-Ланке?
1: Вообще в Грузии был изначально Илья, а я это время, пока Илья был в Грузии, тусила вместе с Лео в Беларуси. И пунктом для нашей встречи мы выбрали Индию, потому что у Ильи есть друг Амуль из Индии. Ты, у него была свадьба осенью. Он нас пригласил на свою индийскую свадьбу, и мы решили, что раз уж обстоятельства так складываются, решили сгонять, пользуясь случаем.
0: Ну, конечно, на индийскую свадьбу раз в жизни приглашают. Я думаю, второй раз навряд ли кто-то позовет.
2: Да, скажу от себя, я смотрела сторис, с ребят и тихо завидовал. потому думаю, что я тоже хотела бы побывать на свадьбе. В общем, потрясающий опыт. Так мы встретились в Индии.
0: Надо начать с кронологии действий. 26 сентября Наши планы немного изменились. Мы планировали отъезд на сказочные Бали, которые узнали на Ютубе, и от знакомых, собственно. как бы Планы резко поменялись. Пришлось собрать вещи, бросить все, работу, бизнес, друзей, и просто в одну ночь сесть на поезд. Это отдельная история вообще, короче, оказаться в Грузии, вот, потому что там реально надолго это все затягивается. После Грузии я провел неделю там и попал в Индию где дождался Вику с левого Вика гоняла в Беларусь, чтобы познакомить Лео с бабушкой, которую он еще не видел до этого времени. Вот. Я в это время был в Гималаях. Мы встретились в Дели, получается, через месяц, примерно где-то, после того, как я уехал из России. И дальше нас ждала свадьба, которую мы встречали в пригороде Дели. Индийская свадьба просто мясо, это похоже на кино, которое снимают, я не знаю, куча операторов, куча всего, это стоит просто фантастических денег, я, если честно, за гранью понимания, зачем тратить столько на вообще непонятно на что, но это, это просто выглядит, ну короче, это все равно, что поливать пластмассовые цветы здесь на Шри-Ланке, как вот водитель поливает пластмассовые цветы по
1: Вы такого, наверное,
0: не видели. Ну, было круто. Это было как в кино. Можно сравнить типа с искусственной фотозоной, искусственными цветами. Короче, много искусственного. Но в целом картинка потом продакшн выглядит как кино реально. Потому что он делал типа рилс из того, что ему снимали. Это выглядело как Супер индийской кино танцы С
2: танцами, где они делают ачевые бесконечные танцы. Да. Да.
0: Всегда да. танцы. Танцы через каждые три минуты. Просто через три минуты начинаются барабаны, танцы, танцуешь, танцы, танцы, танцы. Ну,
2: вы сами тоже танцевали, да?
0: Самый жесткий факап, который произошел, вот, когда тебя попросятся танцевать русский национальный танец на свадьбе. Мало того, что ты прибухнутый, и в принципе тусуешься. Короче, они все супер оторваны. Там разговоров про то, что покурить травку, что это незаконно, их просто нет. Ну, она просто есть. Это расходный материал, ну как минимум. А да. так что у
2: с русскими танцами? Мы да, и
0: ты в таком состоянии. Там типа свадьба из трех дней состоит, и первая ночь, это ночь у, у жениха, ты все его родные нас попросили станцевать, но это был провал вообще лететь.
1: Они включили какую-то калинку на колонках, там была куча людей, которые на нас смотрели, и мы делали вид, что танцуем русский народы и танец. Это
0: было похоже на бетрип вообще.
1: Это были три минуты, которые длились вечность.
0: Так вот, если к вопросу возвращаться, как мы попали на Шри-Ланку, мы были в Индии, чтобы долететь на Бали, были билеты на руках.
1: Были визы на несколько месяцев оформлены.
0: В какой-то момент у меня все-таки были сомнения, из потребляемого да и вообще, что вали такое место, где слишком много вот этого пафоса, просветления, коучей и прочих учителей, от которых мне лично становится не по себе. Типа и передоз, огромное количество людей, трафик, завышенные цены, это все меня отпугивает. Так, я приехал из курортного города, и я не хочу наблюдать за толпой бешеных туристов. Как показало время, короче, попал-то я в Адлер 2004 года. В общем, билеты у нас были. Но мы успешно не полетели на этом самолете. Обманули авиакомпанию, написали им письмо, что мы заболели ковидом. На, на, справки, на что справки. Мы заболели справа. Нам вернули успешно деньги.
1: Нам вернули не деньги, нам вернули сертификаты на то, чтобы мы теперь потратили эти деньги заново.
0: Я позвонил своему товарищу, который на Шри-Ланке, он серфер, сноубордист, из тусовки, с которыми проводил время. Он лечил мое колено, по образованию хирург, короче, крутой тусовый чел, который и спик инглиш, и, в принципе, чувак, как его можно назвать, то есть человек, уважающий американскую культуру. Я послушал его, взял билеты на Шри-Ланку, вот, на что он мне сказал, чувак, тут нет трафика, тут нет супер огромных цен. И это правда. И мы оказались здесь.
1: Вам тут нравится? Мы субъективно судим, но вот мне нет.
0: Я бы не сказала так. Нет, нет, это неправильно. Бывают места и хуже.
2: На самом деле, я признаюсь честно, я тоже живу на Шри-Ланке, и я здесь была три года назад. И мне очень понравилось. Когда я встретила ребят здесь, я поняла, что им зашло явно не так сильно, как мне. Поэтому мы сейчас обсуждаем это все вместе, чтобы рассмотреть это все с разных сторон. Вот как Вика честно призналась, что нет. Тут потому что есть свои стороны сильные, есть слабые. Потому что действительно нет трафика, при этом цены ниже. Банально арендовать виллу заранее через Airbnb на месяц. А на Бали это была уже роскошь. И таким цен, как на шланке не было уже. Давайте расскажем про Лео. Сколько лет? Мы уже поняли. Почти 11 месяцев. Что уже умеете?
1: Мы умеем есть руками. Мы умеем говорить да.
0: Мапа. <смех> да мы умеем с утра садиться на горшок, просыпаться. Ну, если, конечно, посадят родители, они будут спать дальше. <смех> Еще мы можем сказать папе Бррррр". Это означает, что мы хотим сесть на мопед. Лео едет на мопеде спереди с папой в шлеме, в очках. Каждый день папа возит его на работу, на пляж. У него шестидневка, то есть шесть-один. Шесть дней он работает, один отдыхает. Из этих дней на работе его встречают любезные лонкицы, которые открывают ему кокос, и он смотрит за порядком на пляже. И так происходит из день <с> в день. День Суркана, Шри-Ланки.
2: Слушай, ну это звучит как сказка. Типа есть специально обученные швиланкицы, которые делают тебе кокосы, встречают тебя, радуются. Это, это, ты, ты, ты на пляжике каждый день. Но при этом вы же в Вилигаме, И, насколько я знаю, вы катаетесь на другой пляж, не на общий Велегамский.
1: Да, мы ездим на пляж, который между Мидигамой и Ахангамой. Потому что там есть место прикольное, где нет волн. Чтобы можно было вместе с Лео купаться и там почище, потому что в велигаме сливают всякую дичь.
0: Дело не в велигаме, не в Шри-Ланке. Просто везде, где есть поселение, есть стоки, которые рано или поздно оказываются в воде. А так как мы находимся в стране условно третьего мира, то речь о септике и о нормальной канализации просто отсутствует. И мы так как жили ну, у моря, по крайней мере, я последний. Семь-восемь лет. Я с 15 года, короче, живу на Черноморском побережье. Я точно знаю, когда идет дождь, а здесь он идет, ну, раз в неделю. Не надо идти на море, потому что все, что происходит на улице, оно сливается туда и там ползает. Ну, это очевидно. Ты приходишь на Велигаму на пляж, и там сразу понятно, что этот пляж не супер чистый. Это помимо того, что это бухта, а в бухте вода всегда застоявшаяся. То, что это суперспорт для серферов, которые начинают учиться, это да, безусловно. Там нет рифа и прочего. А с детьми там, скорее всего, делать нечего, потому что один раз мы там были, нас и песчаные блохи. На этом все закончилось. Он был покусан прям нормально, очень хорошо. Там не 10, не 20, его прям плотненько покусали. И нам люди говорили, на пляже подходили, то что здесь не надо с детьми быть, тут песчаные блохи. Мы такие, окей. Да, мы потом домой приехали, и у него такие красные точки пошли. Но это вся проблема, да это даже не проблема. На Шри-Ланке огромное количество безлюдных пляжей. Просто садишься на мопед, если ты не водишь мопед, садишься на автобус, 20 минут от населенного пункта, выходишь и просто не души вообще дикие пляжи, тусуйся, кайфуй сколько хочешь. Тут с этим нет перегруза никакого.
2: Давайте я чуть проясню. С ребенком целыми днями сидит Илья, а не Вика, как принято в России. Собственно, то же самое происходит у меня в семье. А сейчас с ребенком находится Ваня, который находится в декрете. И ребята пользуются байком. У меня вопрос про коляску. Вы ей вообще пользуетесь? Для сна. Для сна. Кладете его туда. Понятно. Слушайте, а получается, вы летели из Индии на Шри-Ланку с Лео, когда ему было сколько?
1: Шесть-семь месяцев.
2: Как прошел перелет?
1: Ну, слушай, мы с Лео и до этого летали, на самом деле. У него первый перелет был, если я не ошибаюсь, это когда я с ним из Сочи в Минск летела. Одна, без Ильи. Ему тогда было месяцев пять, наверное. Это был его первый перелет. Но тогда он был еще поменьше и спал на руках. Потом второй у него был перелет из Москвы в Дель. Я тоже летела с ним одна.
0: Ну, из Москвы в Дель ты летела нормальной авиакомпанией в был сервис из Дели на Шри-Ланку. Нам попалась компания, которая вызвала у нас проблемы к минимуму жогу Нас не хотели сажать на рейс. Как бы они вправе потребовать обратный билет на стойке регистрации, но при визе на 180 дней не совсем разумно. Там просто человеческий фактор, и нам пришлось оперативно решать этот вопрос. И в целом, перелет был сложный, потому что блок азиатские, ограничены параметрами азиатских людей. И... Мещаться туда при росте 190 с ребенком, ну так себе.
2: Просто жесть. А у Вани, у моего мужа рост примерно такой же, 190. И я стараюсь все время брать места в личного пространства пространство на бренок, потому что у него это действительно просто не вмещается его костры ноги. Это большая боль, если он сидит у окна.
1: ну Ты знаешь, там в самолете ноги даже у меня не помещались. Он был ужасно маленький, еще нас не покормили.
2: А как Лео перенес перелет? Он спал все время или он э, тусил, играл?
1: он спал. Это все были ночные перелеты. Но именно вот этот перелет из Дели на Шри-Ланку, это мне запомнилось, наверное, как худший полет в моей жизни, потому что я держала Лео на руках, было очень неудобно. Я вообще не могла никак повернуться, не привстать. Просто кресло впилось в меня со всех сторон, и еще лево давил. И было очень тяжело.
2: Короче, Шри-Ланка не была приветлива, начиная с самолета.
0: Начиная с токи регистрации, с этого менеджера, которого я сфотографировала. Чтобы написать на него плохой отзыв, но потом я короче, подумал, что не хочу этим заниматься, но он э, правда не хороший человек, если он так делает и обламывает.
2: Откатимся назад. Я скажу про арабскую авиакомпанию, которой мы летели, и там были действительно люльки, и мы ее воспользуемся. Но там есть нюанс, что ребенок, если слишком длинный, то он туда не влезает. И вот сейчас у нас скоро перелет обратно до Москвы, и возможно, что в не вместится, поэтому нам придется тусить. Но, например, у нас был случай, когда мы летели из Дубая до Шри-Ланки, поскольку ребенок был длинный, ему просто не дали туда лечь. То есть там есть ограничения не только по возрасту, но и по росту. И по росту на более критичное.
1: Но я, если честно, в этой люльке особого кайфа не заметила, потому что у вас наверняка тоже так было. Ты кладешь туда ребенка, как только начинается какая-то турбулентность или что-то еще, тебя просит его достать. Каждый раз, когда Лео засыпал, Проходило пять минут, нас начинало трясти, я его доставала и будила, и так повторялось весь полет.
2: Ну, мне, наверное, повезло тут чуть больше, потому что меньше было турбулентности. Но когда уже мы садились, то просили действительно взять на руки. То, да, с перелетом поняли. А как жильем? Как вы искали? RB, не РНБ?
0: Глубоко до начала сезона. виза до 6 шестого 6 ноября мы прилетели сюда. Сначала мы забронировали на пару дней через Airbnb в Мерисе самый бюджетный вариант, после чего хозяйки сказали, что можем ли мы остаться, типа мы кашем заплатим, ну, чтобы не платить налог, там, и РНББ и прочее. Вот она сказала, да, женщина, которая там была, она европейка, если я не ошибаюсь, швейцарка, помогала нам первое время с поиском жилья, типа есть негласные комьюнити мамочек и родителей и прочего, наверное, из-за этого. Ну, может из-за того, что мы европейцы, ну, в общем, достаточно мило отнеслась. Водила нам показывала дома, но намеренно насмотревшись Ютуба рисовали себе другие картины в голове. на самом деле, сейчас я понимаю, что это были нормальные варианты, там были варианты, типа за 200 баксов дома просто, в котором ты на отшибе находишься. Но в то же время тебе идти до пляжа 5 минут. И это Мериса, ну, место, где считаются супер крутые пляжи. Длинные, вот коса, песчаные. Дело в том, что мы принципиально не хотели садиться с ребенком на МОПЕД, РИСК, там, в Азии, и все, что мы смотрели, мы ездили либо на тук-туке, либо на автобусе, это усложняет максимально, потому что здесь самый оптимальный ток на МОПЕД двигается, и в итоге мы нашли через Фейсбук жилье в великаме. нам понравился дома именно то, что он на фундаменте, что здесь супер редкость, я, наверное, еще не видел ни одного дома на фундаменте, кроме как. У нас это обеспечивает отсутствие плесени. Если здесь что-то снимать на шри то скорее только на втором этаже, либо с высоким фундаментом. Потому что все, что строено снизу, а ждет плесень в 95% случаев, если это здание не новое.
2: Опишу ситуацию. Мое текущее жилье это вилла двухэтажная, и причем второй этаж он гостевой, который сдается. На первом этаже живут хозяева, когда они тут, и есть еще дополнительная территория с садом. У тебя домик в Велегаме, он одноэтажный и на фундаменте, как написал Илья. Честно говоря, я никогда не задумывалась об этом. У меня тоже есть аллергия, но у нас предыдущее жилье было одноэтажным, а я не знаю, там был фундамент или нет, но я не видела плесени там. Стенки были просто обычные
0: бетонные.
1: Может быть новый дом? Или если солнце освещает стены с улицы, то да. тогда да. еще и,
0: получше? Вот 95% случаев, если он просвечиваемый, если там есть кондиционер, это очень влияет. Если ты включаешь кондиционер и у тебя происходит просушка воздуха, тогда не будет плесени.
2: Там есть кондиционеры действительно. А вы много видели вообще плесени пока
1: смотрели дома?
0: Почти во всех домах, в которых мы были, мы заходили, там был завтрак. Мне
1: кажется, только в нашем доме, который мы сняли, не
0: было. Мы были в Наполхении, отличное вило, 350 долларов, две комнаты, гостиная, кухня, вообще все классно, пляж рядом, пляж для деток с краулевым брефом, там местные тусуются, ну тоже детичками. Я перевернул матрас, а он с плесенью. Постройка свежая, но она уже...
2: Уже заплесневеть да. успела. Как у вас от вашей виллы, далеко до всех активностей? Как вообще добирать? Я понял, что у вас есть байк, на байке вы добираетесь до вашего любимого пляжа.
0: Ну, активностей у нас не так-то и много. Наверное, правильно поставить вопрос об инфраструктуре, то есть удобно ли нам там ездить, делать закупки и все остальное. Да, удобно. Город туристический и велигама. Южная провинция Матра — это самый-самый юг острова. По моему мнению, это как типа элита э, Шри-Ланки, насколько я понимаю. Ну потому что южнее всего и все стремятся поехать Велигама, Велигама, Велигама. Локальные типа Сочи какой-то, Адлер, Пафос. Но в целом все находится супер близко, супермаркеты, больницы без проблем, пляж, все в пяти минут. На байке, да? А пешком? Пешком нет, это небезопасно даже. Допустим, человек, у которого более-менее нормальное зрение, я вижу, я иду слева, ходил два раза с гулять, а там просто из пустов. Змея метра два, может, три голубого серого цвета с красными глазами Давайте
1: расскажем, как меня укусила собака Когда я один-единственный раз Решила дойти из кофейни до дома пешком Мне нужно было идти примерно 7 минут и я просто шла по улице И почувствовала, как мне в ногу что-то вцепилось И теперь я делаю прививки от бешенства
0: Здесь у вас более безопасно Конкретно от вас дойти до пляжа Да, у нас нет
1: У нас там крэзи-басы по этой дороге носятся Обочины нет
0: Бесконечное количество собак
1: облезлие лишь. Я еще хотела сказать, кстати, про вакцины, что я, когда ранее раз была на прививке, в очередь, вот в этот кабинет бешенства была очередь, просто человек 20. То есть, мне кажется, это говорит о том, что здесь есть проблемы.
0: Это больница, построена в 90-х итальянцами. Ты можешь увидеть в фильме просто из семидесятых. медсестры в таких халатах. Постоянно подъезжают туки, кого-то достают полуживого. Там непонятно, что несут, Очень короче. Страшный, это ну, реально, как э, ты смотришь фильм, которому 50 лет.
1: Это еще раз, где в милище? В матере. Я
0: да. думаю, что ситуация, в принципе, одинаковая, что в матере, что там есть матери платная поликлиника, она выглядит абсолютно по-другому. Там сервис, все делички.
2: А у вас бесплатная?
0: Вакцина от бешенства только бесплатная. Это субсидируется. Да. Как вот ВОЗ есть, скорее всего, от ВОЗа это все и поставляется. Она наверняка стоит дороже, эта вакцина. Мы платим символические там какие-то...
1: 1600 за Yeah. Cool.
0: 5 долларов.
2: А вы не думали о страховке купить?
1: У нас была страховка в Индию, которую мы не воспользовались. Но мы посчитали, что если что-то случится, нам дешевле оплатить медицинские услуги, чем страховку. У нас есть в Лигами доктор, у которого прям своя клиника, не просто кабинет, там полноценное такое здание, где можно даже сдать анализы, принимают доктора. И доктор, который основал эту клинику, его прием стоит всего лишь 1000 рублей. Это примерно 200 рублей России. То есть это прям очень дешево. Я для сравнения могу сказать, что когда у нас как-то приболел Лео, и мы искали доктора, который приедет к нам и посмотрит, что с ребенком. У нас был выбор между этим доктором за тысячу рупий и женщиной какой-то русскоговорящей, которая тоже везет прием на Шри-Ланке. Но это просто женщина, которая приезжает и смотрит ребенка. То есть, она не возьмет анализы, ничего не сделает, она просто посмотрит. Ее прием стоил в 16 раз дороже. И мы, побоявшись переплачивать, обратились в. Вот в эту местную клинику. Нам прям очень понравилось. И дальше мы всегда ходили к одному и тому же доктору. И к нему ходят и приезжие, и местные. И он всегда нас выручал, советовал, если что, куда обратиться дальше. Давал там контакты других специалистов. Писал нам рецепты на лекарства, с которыми мы шли в аптеку. И все всегда было круто. И стоило это недорого. Я добавлю про наш опыт. Мы взяли себе
2: страховки на 2 месяца всем. На всей семье. У меня рабочие в Ане банковская, а Васе мы взяли отдельную специально детскую. И в итоге, поскольку решилось воспользоваться, посмотрели, как это все устроено. У нас прямо рядом со спотом есть точка там, в двух шагах, который принимает по страховке. Нас принял врач. Оказывается, что прием у него без страховки стоит 35 долларов что очень дорого, я узнала, что врачи на шланге – это одна из самых уплачиваемых профессий. Ничета России. И нам бесплатно дали как лекарства, так и направление в больницу, и потом мы ездили в Балапитио для того, чтобы поставить эти прививки. Там внутри нам было уже все бесплатно, и более того, по страховке нам должны даже оплатить по дорогу. Я еще не делала это, но по описанию в страховке это тоже будет компенсировано. Что хорошего тут есть? Что вам понравилось?
0: Первое, что здесь нравится, это нету перегруза. Ты можешь поехать и не встретить людей, ты можешь найти дикий пляж. Здесь есть места, действительно, которые безлюдные, если сравнивать с Индией, допустим. Мне
1: понравился крокодил в центре Матары. Да,
0: крокодил в центре Матары был очень крутой. Прям возле госпиталя был сток огромный, помойка, просто ливневый сток. Я говорю, Вики, смотри, там крокодила она смотрит. Она говорит, там да, он что, мертвый? Я говорю да-да, конечно. И он в этот момент просто начинает. Двухметровый,
1: настоящий, живой крокодил в центре
2: города. Я прошу прощения, что вы сделали? Я бы на вашем месте просто бы убежала.
1: Мы посмотрели, как он полз, и пошли дальше.
0: На самом деле здесь есть потенциал. Если ты хочешь здесь остаться, тебе это нравится, то здесь есть ниша, которые можно занять. Если ты думаешь, что везде передос, везде 1500 кафешек, прокатов, серф-станций, то на Шри-Ланке это не так. Здесь очень конкурентная почва. Ты можешь заходить на рынок, работать. Вроде бы по закону все более-менее прозрачно. Ты можешь пойти, оформить бизнес-визу, нанять ланкийцев. Схема понятна. Но, наверное, это кому-то здесь понравится. Не лично мне. Если ты приезжаешь в продвинутый курорт, там просто передов с и всего возможного. А здесь, чтобы найти хороший капучино, надо еще постараться походить и пыскать его.
2: А что, кстати, с едой? Ну, то есть, вообще, в целом, вам нравится тут а не нравится? Потому что, например, здесь нет молочки, и я кайфую от этого, потому что Вася аллергия, и я в Москве постоянно что-то срывалась или случайно съедала, и в итоге Вася сыпала. При том, что для того, чтобы не сыпала, мне надо было прям совсем ничего не есть. И здесь я ем даже мороженое мороженое, и у него не сыпет, Поэтому я в восторге. Как у вас вообще?
1: Может быть, тут мороженое не из настоящего молока?
2: Я думаю, что оно из кокосового.
0: Может быть, здесь просто не используют бактерии, которые используют у нас. У нас в России все, что производится, молочка, она используется. Бактерии, которые не производятся у нас, они привозятся. Это сложный процесс, чтобы производить молочку. А здесь они не делают, потому что эти бактерии – это дорогая вещь, которую надо транспортировать еще из европейского континента сюда. И поэтому у них есть только молоко и только кюрт. Кюрт, ну, типа скишное молоко. Да самое больше что здесь нравится, это то, что тут креветки по нормальной цене.
1: Мы едим креветки и фрукты и овощи. У нас основной закуп все эти фрукты, овощи. Да это можно это... просто
0: сказать, какой рацион. С утра это яичница с креветками, с салатами, либо авокадо-тост. На обед это суп обычный с куриным блендом. Кстати, курица тут более-менее нормальная. А рыба, она не жирная. Если кто-то хочет диетической рыбы, тогда вам надо ехать на шри ланку Красной рыбы здесь нет. Если ты закажешь здесь где-то Красную рыбу, <смех> возможность отравления будет максимально вообще просто.
1: Это Илья рассказывает про мой случай. У меня просто такое было. Да, я паяла в ресторане красную рыбу, и мне было очень плохо два дня.
2: А стульчики для кормления есть в ресторанах? Под вилегами, если вы пробовали?
0: Велигами. Наверное, в некоторых ресторанах, где суши стоят по 7 тысяч местных рупий по 5, да. Но это не для повседневной жизни. Туда есть не пойдешь каждый день. Я думаю, что в Мариотте, вот в вот этом в Кае, там есть. Короче, есть чуваки, которые шарят за сервис великами, пару заведу. Там прикольно, как а и должно вам? быть.
2: На вашу виллу, насколько я поняла, вы купили сами стульчик. А вы его покупали далеко? Какой-то детский магазин? Или пришлось в Матару ехать? Или в
0: Местный Алиэкспресс. Мы покупали непонятный стульчик, который выглядит очень сомнительно. За 15 тысяч низких тугриков, 50 долларов. Но абсолютно интересно. этого не стоит.
2: Да, я его видела, чтобы вы понимали столик, за которым обычно едят дети, его нужно часто мыть. И обычно он съем. У этого стульчика эта часть несъемная.
0: Она съемная, она раскручивается. Тряпку периодически раз в неделю снимаю и стираю, а всю саму конструкцию я обрабатываю типа антисептиком после приема пищи. Сначала мою с моющим, а потом антисептиком протираю, чтобы не случилось неожиданности никакой. Да, это сложно.
1: А что с коворкингами? берегами по-моему, четыре коворкинга, но я была только в одном. У него очень много хороших отзывов, но...
0: Нету кофе нормального. Какой может быть коворкинг без кофемашины? В ноябре, когда мы приехали, заселились в дом, мы остановились, подошли туда. нас Просто случайно встретил менеджер со словами, которые он, наверное, узнал где-то на курсе. «Привет, чем я могу тебе помочь?»
1: Как будто он в бизнес молодости короче, такой разговор был.
0: Мы ну, спросили у него про кофе, он сказал, да-да, мы уже заказали, она едет, вот ее настроит, короче, в понедельник будет кофе. Прошло уже больше трех месяцев, второй этаж работает, кофе нет ни в понедельник, нигде. Они делают кофе рассыпной во френч прессе. Ты должен заплатить 2000 рупий. Ты плачешь за то, чтобы посидеть в комфорте с кондиционером. Потому что таких мест, к сожалению, здесь мало.
1: Я бы не сказала, что там комфортно. Там да, единственный кондиционер это единственный плюс. Я когда пришла туда поработать, я только один раз туда приходила. Причем, что удивительно, я пришла на последнее свободное место. Все остальные места в кворкинге были заняты. Ребята покупают абонемент ну, там, на неделю, на месяц вперед. То есть он реально забит. Я заняла место, я заказала кокос, попить. Мне его принесли просто, знаешь, без срезанного вот этого низа и без какой-то подставки. То есть я его должна была держать в руках. Мне его некуда было поставить, мне его просто принес ланкийц, дал в руки. Там обо всем нужно было просить, нужно было просить подставку, нужно было просить воды попить, еще что-то, еще что-то. И они так на меня смотрели, как будто бы я первая, кто о чем-то просит, как будто бы все остальные держат кокос в руках и для них это нормально. И меня это смутило. И потом я пришла прям к открытию, начали подтягиваться ребята, у которых оплачены абонементы на месяц. И когда закончились свободные места, они просто начали садиться на поддоны на пол. И это было утром. А когда я проходила мимо в 8 вечера, они сидели там же на этих поддонах. И меня это очень удивило, что ребята приходят туда работать и платят деньги за этот обонижент, чтобы посидеть на полоску, кожившись целый день, и попить невкусный кофе, и подержать кокос в руках, и сходить в туалет на улице, для меня это странно.
0: Этот коворкинг открыт узкоговорящими ребятами. Я не знаю, какой у них паспорт. Но смысл в том, что он один русскоговорящий, и они очень круто сделали нейминг, за это им респект, он называется «Посижу», по-русски, транслитом, Транслитом, что привлекает внимание, Да, там есть кондиционер, что здесь первое, о чем ты будешь думать, о кондиционере, я думаю, что даже не о хорошей еде и где что, а просто, чтобы сидеть и не кипеть. Если работаешь головой, не хочется, наверное, работать на жаре, как минимум. И я хочу сказать, что деньги они качают нормально. Потому что я проезжаю, я не вижу никогда, чтобы у них не было фул. У них всегда фул посадка. Просто людям некуда идти. Я думаю, что семейные больше дома работают, либо индивидуально идут в кафешку, а все остальные, атичники, фрилансеры и прочее, которые шарят жилье за 100 баксов, конечно, они туда идут. Потому что но в доме, в котором ты снимаешься с друзьями, ты работать точно невозможно. Идти в кафе, ну, день-два придешь посидишь, а на третий день ты поймешь, что они там обсуждают, что ты, короче, сидишь у них как в коворкинге, но это не коворкинг.
1: В общем, я была только в этом коворкинге, про которое я рассказала, но я нашла в Google Картах, что в Велигами есть еще три коворкинга, но я решила не тратить время и даже не идти туда, и мне просто хватило посмотреть фотографии и почитать отзывы. Я поняла, что во всех трех коворкингах есть только вентиляторы, нет кондиционеров, там везде готовят только локальную еду, вот этот фрай uh, рис и фрукты в блендере с водой, которые они называют соком. В общем, это все выглядело. Как-то не очень, я решила даже не идти туда. Я какое-то время, ну, не каждый день, но, наверное, через день ходила работать в классную кафешку, которую открыла девушка из Голландии, которая разбирается в стиле, разбирается в еде. Ну, Все там выглядит очень классно в этом кафе. Еда, в принципе, достаточно вкусная и кофе очень хороший.
0: То место, к которому мы все привыкли, абсолютно адекватное, нормальное место которая должна быть везде.
1: И я ходила туда, все было классно, мне все улыбались, пока однажды не случилась ситуация, когда я в очередной раз сидела, работала, и девушка, которая открыла это место, стала недалеко от моего столика, в двух метрах, с какой-то другой тоже девушкой европейкой, и у них случился диалог, они просто при мне обсуждали меня на английском. Одна из них сказала, ой, а вдруг она поймет, что мы ее обсуждаем? А вторая ответила, да не, она плохо говорит по-английски, не парься. И дальше они просто начали обсуждать меня, это продолжалось очень долго, наверное, минут 10, пока не зашел Илья и не перебил их. Но он не знал, о чем они говорят. Он просто случайно пришел, и разговор закончился. После этого я туда больше не ходила.
2: Как Лео переносит, не переносит? Ему влажно, жарко. Он у вас все время голову
1: попит?
0: Да. Носочки вместе вечером, катаемся по району, когда темнеть начинать, чтобы ножки не замерзли. А так Он же татусуется на пляже постоянно. Если его оставить дома, ну, в жару, в этом сарае, конечно, он будет потеть очень люто. Такое иногда случается когда дождь идет, и супервлажность, он весь мокрый. Ну, вроде говорят, что дети быстрее адаптируются. И, конечно, он еще не разговаривает.
1: Может быть, он нас ненавидит да, за то, куда мы его привезли.
0: Это лучше, чем луковичка, которую надо 5 слоев одежды одеть, чтобы просто сходить в магазин.
1: Который потеет, пока ждет тебя в прихожей.
0: Да. Так Он еще у тебя заболеет из-за того, что он запотел. Ты его, короче, одеваешь в квартире, спускаешь. Пока ты его спустишь, он уже пропотеет. Потом он выйдет, он на холод, он замерзнет. Девяносто процентов заболеют. Это происходит в большинстве случаев. Если в доме есть кондиционер, система вентиляции хорошая, да, ему будет комфортно, вообще офигенно.
1: У нас просто дома нет кондиционера, поэтому дома, конечно, жарковато. Кстати говоря,
2: а что с отношением к детям? Вот когда мы приехали, первое, что меня удивило, в первом же кафе мне предложили взять Васю на руки, пока я ем.
0: Я думаю, в Азии это норма. Везде любят детей, в Азии особенно. Опять же, это белый человек, это удача. Особенно ребенка белого взять на руки. У них свои суеверия есть по этому поводу, и они стремятся к этому. В Индии, допустим, когда мы были там, просто ты приходишь в кафе, там не то, что у тебя попросят на руки, там, через 10 минут он будет сидеть на чужом столе, для него будет толпа 20 человек, из них 5 детей, они будут ему пихать пальцы в рот, фотографировать. 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 фотографировать, непонятно, что будет происходить. Но там есть какая-то тема, они все его за ножку трогают, какая-то своя движуха в этом присутствует, на удачу, возможно, либо еще на что-то... Я не всегда даю, я иногда оцениваю, сначала шел ко всем на ручки, Потом мы сюда приехали, у нас был период, мы месяц были дома, и он не особо контактировал. Вот сейчас он выборочно, то есть если он поймет, что мы контактим, все нормально, потихоньку он да. А вот так вот какой-нибудь страшный рыбак с зубами местными, с бельмом на глазах. Ну, в общем, выглядишь достаточно странно. Он типа доброжелательный, подходит, но его это очень пугает. прям отворачивается, и он очень сильно пугается. По-моему, вы тоже пробовали няню.
1: Да. Изначально у нас была няня, взрослая женщина, мне кажется, лет 65, наверное, ей. Это родственница, хозяина нашего дома, который мы снимаем. Она приходила раз 5, может быть, или семь около того, посидеть слева, но из-за того, что она уже достаточно взрослая. Ей было с ним тяжело его поднимать. Она как-то не особо его развивала. Точнее, вообще не развивала. Она просто его носила на руках, чтобы он не плакал часами. и Было видно, как ей тяжело. Плюс она не понимала по-английски. И было невозможно ей что-то объяснить. Даже просто поменять памперс было проблемой. Было проще забрать его и сделать это самой, чем объяснить ей, как это сделать. И мы в итоге поняли, что это бесполезное какое-то занятие. И нашли другую няню через Фейсбук. Я просто дала объявление во все группы, что нам нужно Няня, много кто написал. И мы выбрали девушку помоложе, у которой у самой сына 2 года. И она каждое утро приезжала к нам сама просто на своем скутере к 8 утра и до где-то 3 часов дня тусила с Лео. И вот она прям классно с ним играла, ему было весело, он смеялся вместе с ней. Она понимала по-английски, что мы говорим. В общем, все было здорово, и это стоило совсем недорого. Ну, где-то 2000 рупий выходила, 300 рупий в час. В общем, это получается 400-500 рублей России за полдня день, да, до обеда. Да, это супер бюджетно В России столько стоит час, а то и больше. В итоге, в какой-то момент мы все равно приняли решение, что лучше пока что Илья будет сидеть слева. Почему мы решили, что лучше будешь ты сидеть?
0: Ну, потому что я сказал, что она без того. Ну,
1: какая бы она хорошая ни была, она не научила его. Она не знает русский язык, и она не учила его даже на английском. Да, я вот я
0: даже не в языке понимаешь? Она просто сажает и сидит вокруг него, ну и сидит вот так. Вот.
1: Никакого развития?
0: Ну, опять же, на тот момент он только-только окрепательно начинал и вставать, что-то делать. Не знаю, для сложности коммуникации. Да и вообще зачем нам нянька нужна? Я не работаю. Я лучше выпью капучино за эти деньги.
2: Много капучино выпил уже?
0: День по одному бывает. Да. Основная статья расходов капучино.
2: Кстати говоря, расскажу про нянечек русских, потому что это тоже интересная тема. Тут можно в местных чатах Телеграма опубликовать объявления и попросить их тебе написать. В итоге средняя стоимость оказывается, что у русских нянечек, русскоговорящих, 600 рублей в час. В то же самое.
0: Да, но если считать на месяц, то получается около полторы тысячи.
2: Да, это получается достаточно дорого, поэтому мы не воспользуемся этой услугой, пока нам самим не написала две девушки. И одна девушка, видимо, не знала рыночных цен и попросила полторы тысячи рупий за час. Это примерно московская цена за няню, и это вполне допустимо. Поэтому мы ее периодически брали на пару часов на утро. А горшок, игрушка для ребенка, книжки купали?
0: Книжка с собой приехала, но он еще же не читает. Игрушки не, не покупали, заказывали с России, через Озон моя мама приезжала, на месяц она привозила. Здесь э, в любой магазин, в который пойдешь, это будет филиал Алиэкспресса просто.
1: Нет, это хуже, чем Алиэкспресс. Насколько можно сделать игрушки из тонкого пластика, максимально тонкий, возможный пластик. Это продается здесь в магазинах, чего-то более-менее хорошего качества, хотя бы пластика нормальный маркировки. Я уже не говорю о натуральных материалах. Тут э, мы не нашли.
2: Что можете посоветовать, если люди все-таки запланируют поездку сюда?
0: Не строить иллюзии. Сюда надо ехать с настроением, просто отдохнуть. Если ты едешь сюда с настроением остаться жить или еще что-то, то я думаю, скорее тебя здесь не ждут. Либо с тебя будут высасывать ровно столько, сколько это будет возможно. Потому что я встречал истории, когда люди здесь просто попадают в кабалу инвестирования бизнеса. Вот Леони рассказывал у него знакомый англоязычный. Смысл в том, что человек Влился в серфер начал отель строить, и он уже влил столько денег, что нет ни конца, ни края этому. И здесь ты никогда не будешь ничего иметь в плане прав, собственности и т.д. и т.д. Потому что ты не получишь здесь паспорт, ты не получишь здесь ВНЖ. Максимум, что ты можешь здесь получить, это рабочую визу по которой ты будешь иметь право просто находиться здесь без выезда.
2: А для людей с детьми что можете посоветовать, если они планируют отдохнуть?
1: Все, что вам нужно, берите с собой. Просто мы когда сюда собирались, у меня была логика такая. Я вот хотела что-нибудь пойти купить в России, чтобы взять с собой. А потом я думала, ну что, я это там, что ли, не куплю?
2: Например, что?
1: Есть вещи, которые касаются лично меня.
2: Трусы? Тут нет трусов? Как это?
1: Мне через несколько дней привезет девочка из России, которая заказала их на Озоне специально для меня.
0: Здесь более консервативное общество, наверное. Дело в том, что здесь, опять же, это все обусловлено культурой, магазины по продаже и рекламе нижнего белья.
1: Наверняка тут можно купить какое-то белье, белье, но оно будет настолько плохого качества, прям очень сильно плохого.
0: Поговорим про роды. Рожали
2: вместе.
1: Да.
0: И как вам? Обычно. Чего? Поехал, короче, родил, и все готово.
1: Насколько я знаю,
2: ты еле успел.
0: Я жарил яичницу с беконом. Там все дела происходили. Было с 10 вечера понятно, что происходит. Я лег спать, сказал развлекайтесь. Вот Они там развлекались и где-то, наверное, в 5 утра меня разбудили. Я встал, приготовил завтрак, мы сели, нормально доехали. Поставил тачку, пошел, подписал документы, главврача врача. А все равно раньше меня не пустили. Тогда были ковидные ограничения, если бы он мне не поставил свою роспись, меня бы никто то не пустил. Потому что я с ней приехал, мне сказали те документы, вот, просто иди, делай. Документы в смысле тест на
1: ковид? Там была куча каких-то анализов, 6
0: штук, А-а-а. по-моему. Тест на ковид, он включен. Надо, чтобы главврач подтвердил, что ты можешь присутствовать. И он мне подписал, я поднялся, она мне говорит, она уже рожает, иди. Я... Ну, хорошо. Я зашел и и через три минуты все было готово.
1: Илья, когда зашел уже, я уже тужилась. И я рассказала так, что непонятно немножко. Мне кажется, когда будут мамочки слушаться, они ничего не поймут. Нужно на мамском языке
2: рассказать. Давай на мамском. Ну что ж, чего у тебя началось? Были схватки, не схватки? Воды отошли.
1: В 10 вечера Илья лег спать. но ну, я тоже вроде как легла, но у меня уже было какое-то состояние, как будто бы мы предчувствовали, что я поеду рожать вот-вот со дня на день. И я в 2 часа ночи проснулась. Я проснулась от того, что у меня отошли воды прям резко, то есть моментально. Я проснулась от того, что я просто в луже. У меня сразу же начались схватки, но у меня был этот трекер, знаешь, да?
2: Да-да-да. И
1: я его включила, и там прям сразу были интенсивные схватки. То есть у меня не было вот этого периода, когда они слабые. У меня было что-то, если я не ошибаюсь, когда 30 секунд схватка, 30 перерыв. И вот у меня с этого началось все. И я начала собирать сумку в родном, потому что она мне не была собрана. как обычно Обычно отложила все до последнего. Я ее собирала и сразу даже не будила Илью первое время. Просто лежала в телефоне, переписывалась с моей подружкой.
2: В отдых своих лежала.
1: Я почувствовала, как они отходят. И я пошла куда-то то ли в ванну, то ли в туалет. И с меня все вылилось. То есть там не то, что прям в диван все вошло. Ну, короче, ты поняла. Я приняла вертикальное положение, и они отошли, скажем так. И дальше я просто со схватками лежала, переписывалась с друзьяшками. Собирала сумку в роддом. когда я поняла, что это не ложные схватки, что они только сильнее становятся. Я разбудила Илью. Он приготовил яичницу с беконом. Я тоже хотела есть, но я не смогла, потому что мне было плохо. Короче, Илья поела, и мы поехали в роддом. Нам было ехать минут, наверное, 30 на машине.
0: Она ехала на четвереньках задницей, на переднем сидении, задницей, уголомом.
1: <laughs> это было единственное положение, в котором я могла существовать. Я просто молилась, чтобы мы быстрее доехали. Но это было 5 утра или 6. Это было в Сочи? Да, мы из Адлера ехали в Сочи, роддом в Сочи, а мы в Адлере жили. Мы ехали, еще в какой-то магазин за водичкой заехали, но ну, в итоге мы доехали и пришли вот в это приемное отделение. я показал свои бумажки, ему сказали, что иди там, ищи главврача, в общем, мы тебя с твоими бумажками не пустим, иди подписывай их. Меня приняли через приемное отделение, это завели. Там было много других женщин, они тоже все рожали, собрались рожать. Там была какая-то медсестра, которая возмущалась, что все ночь никого, как пересменка, вы сразу все приезжаете рожать. Но в целом они там все кричали, а я вела себя спокойно, и поэтому на меня было меньше всего внимания. Меня повели на осмотр в последнюю очередь. И когда меня повели на осмотр, она такая, типа, «Быстрее! Быстрее наверх! Ты же сейчас родишь! Типа, ты чё?» Вот, потому что по моему спокойному выражению лица она думала, что мне еще не скоро, а на осмотре оказалось, что у меня уже полное раскрытие, и что я я вот-вот рожу, короче. Меня погнали на этаж, где ржают. Там они меня зачем-то пристегнули, знаешь, к этому КТГ, который меряет сердцебиение. Это были самые ужасные 15 минут, потому что какая-то злая медсестра надо мной стояла и говорила мне не шевелиться. Я с ней ругалась, я была как в бреду, я на нее кричала, говорила, что мне это не надо, у меня все хорошо, вообще-то я уже хочу родить. Короче, она меня пристегивала к этой фигне, я ее себя сдирала и просто ложилась на пол и говорила им, чтобы они от меня отстали. В итоге они от меня отстали, все ушли, куда-то никого не было. Я почувствовала, что уже ребенок там идет, что мне уже хотелось, чтобы он вылез. Ты и... лежала на полу? Я стала на четвереньке локтями на кровати, коленями на пол. Но они все меня заставляли встать, но я не хотела вставать. Но в итоге они меня отвели еще в какую-то следующую комнату. Это был тур по роддому. И уже в той комнате меня посадили на это родильное кресло, объяснили, как тут еще мне говорили: подожди, там твой муж идет, подожди. Они мне как будто бы говорили: подожди, не рожай, типа он же там углов врача, его надо подождать.
0: Это похоже на наркотический трип. Я видел людей под псилову наркотиками, глиценогенами. Вот она в тот момент она реально была, как будто съела кислоту. У нее были расширены Кислоты. зрачки, она бред какой-то несет в голове. Там своя картинка. Я думаю, что, наверное, так устроен мозг у женщин, что там вырабатывается какое Гормоны,
1: которые обезболивают, это состояние. Состояние. Ну,
0: проще говоря, она да. хочет активируется, это точно было вот это.
1: На этапе осмотра, когда мне сказали, что нужно раздеться, я сняла свои трусы, выкинула их в мусорку. А, врач спросила, зачем, я сказала, они мне сегодня больше не понадобятся. Вот такое у меня было состояние. Причем да, эта врач не была не молодая девочка, моя ровесница, и когда мы с ней встретились спустя три дня, она очень сильно угорала надо мной. В момент, когда у меня уже были потоги, я уже говорила, что объясните мне, как рожать, я хочу быстрее. Меня все останавливали и говорили, что нужно подождать мужа. А я им говорила, что уже не надо никого ждать, я уже не могу больше ждать. Мне объяснили, как тужиться, и в этот момент открылась дверь, зашел Илья. Ну и, наверное, я не помню уже дальше, что было, но я пару раз потужилась, и дальше уже Лево. И факт, что сих. они
0: говорили ей подождать мужа?
1: Нет, говорили. Было такое. Мне много раз говорили про то, что ты же хотела совместные роды, он сейчас был у глава врача, он идет, ла-ла-ла, точно ли надо его пускать? А я уже в каком-то бреду, такая, все, отстаньте, отстаньте. Да, но важно.
2: ты какого-то очень <связано> хорошем состоянии. Но ну, в плане то, что у тебя очень круто организм сыграл, то, что тебе еще обезболило, и ты это не воспринимаешь как какой-то опыт без мужа, а наоборот, это нормально прошло, потому что мне было бы, наверное, стрессово. Я почитала кучу отзывов, и я поняла для себя две вещи, что я буду первой рожать с Ваней, не только с Ваней. Если бы Вани не было на протяжении всего пути, я бы, не знаю, переживала или нет, но я в итоге выбрала очень круто второй пункт, то, что я рожала бы только платно. Я выбрала очень круто врача и мисс сестру, и мне было бы, наверное, комфортно, но при этом важный момент все равно со мной был только Ваня. Вот когда ты была одна, и когда ты поняла, что ну вот, вот ты уже рожаешь, рядом с тобой кто-то был, или ты просто проорал, и к тебе прибежали?
1: Я проорал, и к ним прибежали.
0: Усочинский роддом, надо сказать, что не самый обрыганный в России, достаточно современный, его открыли буквально пару лет назад. В целом нам попалась тетечка, по ней прям было понятно, что она старой советской школы такая прям. И есть женщины, которые матери. Кто-то программист, кто-то дизайнер, бродяга. Она, короче, мать, прям по ней было видно.
2: Слушайте, кайф, вообще кайф. Это очень вот круто. И вот все
0: было вообще абсолютно нормально. Я Когда я его видел, я понял, что все будет нормально. Это как из серии продавщицы, там, в буфете старые советские, вот эти вот большие добрые тетки. Вот такая же точно тетка, и все нормально. По поводу там денег и прочего. Думали рожать платно, но я очень сложная логистика. Быть. Ближайшая нормальная клиника была в Краснодаре, и это по логистике доставляло больше проблем, нежели по деньгам. Полторы тысячи долларов, все стоило. Нужно
1: было заранее поехать в Краснодар.
0: Да, Емрой, непонятно, когда ты родишься и как это все будет.
2: А первое слово, мама или папа? Дай. Правильно расставлены приоритеты. А кто чаще встает ночью? Папа или мама?
0: Мама спит как в акваланге просто. У нее большая проблема, потому что у нее нет синдрома в разных личностях. Она не страдает современными психическими склонениями и, прочим, спит очень хорошо. Это
1: я про то, что Леон может свалиться с кровати и не замечу.
0: Будить, да, очень сложно. Просыпается ребенок и потом я бужу ее.
1: Нет, но речь про ночные вставания. Сейчас у нас ночью никто не встает. Первый месяц вставала я, а потом я забила на раздельный сон. Лев начал просто спать вместе с нами. Я знаю, что это опасно, но мне было тяжело иначе, и он спал вместе с нами просто, и никто не вставал.
0: Да, опасно. Я просто так уставал что ложился с краю и в одном положении. Обычно я, если сплю, у меня вот так все перевернуто. Ну, если не уставший, а если сильно уставший, я просто ложусь вот так, и все.
1: Любимая игрушка? Еще упаковка памперсов, какой-нибудь крем, бутылка. Ну, стандартный набор детский. Русский нет. Малыш курт, потому что он очень любит курт. О,
2: как мило. Слушайте, ну, вопросы у меня закончились. Есть что-то еще, что я не спросила, но было важно спросить?
0: Я думаю, что если кто-то строит какие-то мечты о переезде куда-то, независимости от геополитики и прочего, надо 1525 раз задуматься о том, как ты там будешь жить и все остальное. Потому что Азия — это совершенно другая культура, и не каждому это все вообще будет возможным принять. Особенно с детьми. Мы же, на дети Говорим про семью, да, мы в да. первую
2: очередь говорим про детей. Опять же,
0: самая ключевая составляющая в этом, во всем это бюджет. Когда ты обычный парень, условно, или обычная семья, ты смотришь релокацию, переезд на Бали, с семьей, с детьми, то это все смотрится очень круто. Там есть садики, комьюнити, все вообще офигенно. Когда ты туда приезжаешь, ты узнаешь, что в детском садике места нету.
1: Тебе нужно ездить на байке с ребенком, чтобы куда-то что-то добраться?
0: Все супер дорого. чтобы что-то купить, надо просто заказывать, это непонятно откуда. В общем, планируйте логистику заранее. Если вы решили уехать, то задумывайтесь абсолютно заранее. Это вещи и все остальное.
1: Лекарства, берите с собой лекарства. А
0: лекарства классика, все с собой везут просто тюк таблеток каких-то, мази там и прочего абсолютно. Перед э, релокацией куда-то далеко, сначала лучше съездить пожить куда-то поближе, а потом уже задумываться о том, что далеко. Или сначала съездить, просто отдохнуть.
2: А вы сами здесь надолго?
0: Нет.
1: Но у нас нет точного плана. Какой может быть план?
0: Сейчас э, особо ничего не спланируешь. План поездить по Азии и, и вернуться в более естественную культуру для нас. Я никуда не ездил, нигде не был. год я оказался за границей первый раз. Ну, не считай там ближние зарубежье, Абхазию, Украину, медиа об этих островах, обо всех.
1: Просто можно делать мимо ожидания реальности.
0: Если ты занимаешься серфингом, да, один разговор. Если ты просто живешь жизнь, я обычный кит.
1: Приехал непонятно зачем просто, да, скажи.
0: Это вызывает много вопросов, потому что та Азия, про которую все рассказывают, что здесь дешево, и ты можешь жить за 30 тысяч рублей. Но Такой Азии инстаграме. не существует, ее нет. Это все иллюзия. Есть вариант, если ты обычный парень, шеришь с пацанами жилье за 100 баксов и живешь на 300, тогда да, катаешься на серфинге.
1: Ешь два раза в день.
0: Фрукты. Тогда это выйдет дешево. А если ты с семьей покупаешь памперсы, ешь мясо, варишь... А чем памперсы покупаете? 1750 рупий. Это,
1: конечно, дешевле, чем в России. Но видела бы ты эти памперсы.
0: Нормальный памперс.
2: Спасибо большое за то, что вы доехали до Хикадувы. Зашли в гости. Более того, ребята даже организовали фотосет на пленочную камеру. Илюха вкусно готовит, если что. Кстати говоря, рубрика «Вкусные советы» от Илюхи. Первое, что я узнала. Желтый манго есть тут. Он не шелонкийский, но я знаю, что на шелонке тоже есть какие-то манго. Здесь он вкусный. Если вы хотите маракую или вы, как я, никогда до этого не понимали маракую, то берите желтую маракую. Илюха купил желтую маракую, и я поняла, что это вкусно. До этого это все было не очень. А еще Илюха сказал, что надо брать желтого тунца, и желтый тунец самый вкусный. И это правда. Вчера мы были в ресторане, и Ваня заказал тунца, который мы уже ели, и Илюха определил, что это был желтый тунец. Илюха, есть у тебя еще вкусные советы?
0: То, что я вижу в Инстаграме, допустим, Таиланд, Южная Корея. Как они работают с морепродуктами, это радует глаз. И это то, на что надо равняться. Как здесь работать с морепродуктами, это тихий ужас. У них три улова есть, и они все равно все это на жиру выбрасывают. Тысячи мук. В общем, будьте осторожны. 10 раз проверяйте качество и свежесть продукта перед тем, как съесть его. Если вы сомневаетесь в качестве продукта, проморозьте его и достаньте из морозилки, потому что морозилка убивает паразитов.
2: Время 12 ночи. Мы все уже достаточно сильно устали, но это одно из немногих времен, когда мы можем спокойно сесть втроем. Чтобы вы понимали, Ваня просто отказался с нами записываться, он устал, и он просто пошел спать. Спасибо ему, что он рядом с Васей. У Вики сейчас студия веб-дизайна, обращайтесь к ней. Спасибо большое еще раз, надеюсь, что у вас все будет хорошо, и последние месяцы здесь будут гораздо более радостными и благополучными и на сервис, и на жилье, и на погоду, чтобы у Лео все было хорошо. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Как вам история родовики? Вы просто должны были это услышать. Настолько это эпично. А я еще раз напоминаю, что подкасты есть чатик в телеге для обратной связи. А еще мы с Ваней записали наш с ним опыт прошли Гораздо более положительный про Хикаду. И уже скоро его выложим. А потом вас ждет уже Бразилия. Ну что, до новых встреч!